0: Este es Internet Seguro Podcast. Amigo, ¿cómo estás? Vamos a continuar con el tema que teníamos en el podcast anterior porque pues no hubo tiempo suficiente para evacuar todas las preguntas. De hecho, creo que se van a quedar una gran cantidad de preguntas sin responder directamente, pero pues las agrupamos por temas para que pueda ser más fácil la solución de todas estas inquietudes.
1: No, y pasa mucho que cuando uno contesta una pregunta surgen dos o tres más. Entonces, la invitación es continúen enviándonos sus preguntas. El formulario sigue abierto. Nuevamente les recuerdo. En nuestra página internetseguro.org van a la parte del final y nos dejan ahí todas sus preguntas. Eh, estaremos realizando constantemente, yo pienso que estas sesiones de pregunta-respuesta, porque hay muchas preguntas. Y como van a ver en ese formulario, el objetivo de ese formulario es crear una guía más adelante con todas esas respuestas. Entonces, por favor, aporten sus preguntas. Cualquier pregunta es válida. Y nosotros aquí estaremos contestándolas. Entonces, Como
0: decíamos en el episodio anterior, lo que buscamos es crear un puente entre dos culturas, entre dos edades, entre dos generaciones que se encuentran separadas por un abismo digital impresionantemente grande. Los papás que no entendemos por qué le compramos un celular al hijo y se lo damos simplemente. Y los chicos que ya sencillamente caminan solos con las redes sociales y con todo ese ambiente digital y que se encuentran en un riesgo y en una situación de vulnerabilidad. Impresionante. Como padres no podemos perder el sentido de responsabilidad que deberíamos tener en este tipo de, de situaciones y deberíamos aprender de qué es lo que nuestros hijos están haciendo hoy día, cómo se socializa con, con, con un celular, cómo se socializa en redes sociales, cómo se socializa a nivel digital, cómo es ese rastro digital que estamos dejando y que estamos creando todos y cómo involucrarnos, que es la palabra clave de todas estas charlas, involucrarnos en la vida digital de nuestros hijos y poderlos llevar de la mano en estos temas para que no queden solos, para que no sean vulnerables a retos, a situaciones complicadas que muchas veces vemos en Internet.
1: Y que cada día se inventan una nueva.
0: Sí, no, nos han llegado unos datos que, la verdad, eh, dan escalofríos de solo pensar en, en cuántas cosas se inventa la gente definitivamente en este aspecto. Una siguiente pregunta que me parece interesante, eh, pregunta este padre o madre. ¿Los filtros que existen son confiables? ¿Existe actualmente algún filtro 100% confiable?
1: Lamentablemente no. Son muy buenos... Pero acá en Colombia es un dicho muy común, échale la ley, echa la trampa, ¿no? Siempre hay herramientas para saltarse algún filtro. Por ejemplo, hay herramientas de control parental muy buenas. Si tú la configuras de la forma en que debe hacerse, funciona perfectamente. Pero te doy el ejemplo a lo que yo voy que no es 100% confiable. O sea, la herramienta funciona. Si tú dices que me bloquee este contenido, lo va a bloquear, ¿sí? Pero si yo solo configuro la herramienta y le doy el aparato a mi hijo y listo, hágale pero y le, se consiguió un celular prestado que no tiene control parental, pues se salta los filtros. Me refiero a ninguna herramienta 100% confiable, existirá alguna falla en algún punto, y ahí es donde nosotros como papás involucrados podremos estar alerta, poniendo reglas en el hogar, pese a que tenga un control parental, el celular duerme fuera de la habitación porque mi hija tiene 13 años y le acaba de dar su celular, un ejemplo, no, mi hija no tiene 13 años, estamos poniendo ese segundo blindaje, esa segunda capa de seguridad. Correcto. La herramienta funciona, la herramienta la configuro, bloquea lo que tiene que bloquear, pero debe haber mucho más cuidado, mucho más acompañamiento por parte de los yo, padres. Yo
0: veo también que... Pues, son de la experiencia que hemos tenido ya con estas preguntas y con las charlas, pareciera que los padres se ven es interesados en, en, hey, le regalé un dispositivo a mi hijo y necesito una aplicación que me lo controle y la paternidad es un asunto automático, o sea, lo dejo allá suelto y completamente eh, desprotegido del asunto. Esto implica, como hemos dicho siempre y seguimos insistiendo, la palabra es involucrarse, el desarrollo de sus hijos en todo sentido, no solamente físico sino social, y esto es socialización, lo que ellos hacen a través de redes sociales, implica que usted esté involucrado con sus papás, no es por la aplicación que la aplicación controle qué ve y qué no ve, es el control como papá, la confianza que tienen sus hijos de hablar con usted, el que usted les pueda explicar los riesgos que existen, es que usted les pueda mostrar eh, cuáles son las cosas a las que están expuestos en internet, en que el ejemplo suyo sea el que marque como padre la vida de sus hijos realmente, para eso no existe una aplicación, o bueno, sí existe, se llama paternidad y maternidad, y es apenas, como decíamos hace un rato, sentido común. Pero no es por cuestión de que yo le instalo en el teléfono o en el dispositivo que tengo eh, disponible para mis hijos, un control en el que le regule el tiempo de uso, los sitios que visita, las personas con la que habla. Eh, eso no es eh, realmente hacer un buen trabajo como padre. implica mucho más que esto realmente.
1: Correcto. El secreto es involucrarse. Involucrarse.
0: Una siguiente pregunta eh, interesantísima. Y sobre todo porque no le hicieron padres y no le hicieron chicos. Sí. ¿Cómo identificar un perfil falso?
1: No se puede. No hay forma. Pues digamos que hay herramientas eh, que las mismas redes sociales brindan. No sé si te has fijado en Twitter, en Facebook que hay un chulito azul ahí arribita pues, o verde, tiene que ser una pero tienes que ser famoso, cierto, sí, cierto eso lo utilizan bien, es para, más. porque los famosos les sacan cantidad de perfiles falsos, entonces esa es la cuenta oficial del famoso, pero no hay ese nivel de verificación, obviamente ellos tienen que pasar por un proceso para verificar que son ellos, eh, pero no hay un proceso de verificación así para las cuentas que cualquier persona utilizamos. Entonces el, el
0: riesgo está en lo siguiente. Una persona puede crear una cuenta de correo con cualquier nombre, en cualquiera de los sitios de correo electrónico. Con esa cuenta de correo puede abrir una cuenta en cualquier red social, colocar la información que quiera, bajar fotografías de donde quiera y crear un perfil falso completamente con eso y hacerse parecer como una persona real. Y, y no haría forma de identificarlo porque pues para las... Para las redes sociales el perfil cumple con los requisitos. Hay una cuenta de correo que lo respalda, hay una fotografía de una persona, hay una cantidad de movimiento interesante que, que pareciera dar a entender que hay una persona real detrás de ese asunto. Y es allí donde tenemos algún problema. Pues hay algunas pistas a nivel de, de, de periodismo que sirven. Cuando una cuenta solamente existe para comentar artículos de prensa, cuando no tiene movimiento, cuando el nivel de amigos es poco, cuando a pesar del tiempo que lleva escrito eh, no representa un movimiento bastante grande en redes pero pues son cosas que se, se ven más a nivel de prensa y de fake news que para un perfil falso por ejemplo de una persona que está buscando con malas intenciones chicos o chicas ahí la
1: misma recomendación eh, sentido común hay una frase muy popular también aquí en Colombia es de eso tan bueno no dan tanto sí. y muchas veces les pasa eso a los chicos a nuestros hijos que la chica súper bonita con esa foto quiere ser su amiga Imagínate, pues uno joven, y ahí adolescente, a... hormonas alborotadas, sí. dice, uy, esta chica está linda, de una. Sí, total. Y empiezan a conversar y resulta que más adelante se dan cuenta que la chica no es una no chica. Es una chica. Sí, sino era una persona con otras intenciones frente a ese niño. Entonces, una recomendación es si no lo conoces, pues no, no lo aceptes. No lo aceptes,
0: es que eso fue lo que dijimos en, en, en una de las charlas, le decíamos a los chicos, lo conoces, no, no lo aceptes. No, pero es que puede ser la foto de mi amigo de tal parte. Ok, ahí habría que verificar si realmente es tu amigo de tal parte. Y pues para eso es sencillo. O sea, llámalo. Si es esa persona ahí, tu perfil es este, tiene esta foto y listo. Es una forma de configurar la, 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 la aplicación. Pero si estamos teniendo una red social en la que todo lo que hacemos es público, no configuramos un nivel de privacidad apropiado para ese tipo de cosas. Y si cualquier persona me puede llegar, pues yo soy el amigo del primo, del tío, del vecino, de no sé quién, el señor de la tienda de la esquina. Y pues eso no es una relación que valga la pena... Eh, tener y mucho menos a nivel tan íntimo como en una red social
1: Así es, hace poco compartía con un, un amigo que también es papá Les estábamos ayudando a configurar su herramienta de control parental Y él me decía que el chico en, en un juego conoció a una chica Y que se querían ver, que se iban a ver en el centro comercial Cerca donde ellos vivían, a irse a tomar un café él decía, pero yo no entiendo cómo chicos de 13 años quieren ir a tomar café <risa> <¿Sí>? <risa> y él decía, no, 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 invítala que venga a la casa, no, 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 que es okay. que quiere que se haya y empezaban así con toda esa sospecha pero el papá estaba involucrado el papá le preguntó y ese sentido común y ese de papá, le dijo no y no, pues no fue, no se supo si era chico o chico, pero ni quién estaba detrás del perfil, pero lo conoció así en línea una cosa papás hoy en día la mayoría de juegos también son redes sociales uno a través de los juegos tiene chats para conversar con otras personas puede crear grupos para desarrollar el juego pero con personas al otro lado que son 100% reales pero que no podemos saber si el perfil Pepita Linda 1, 2, 3 es Pepita y es una mujer correcto hay una película muy recomendada eh, se llama Ready Player One es así como de acción ciencia ficción se les recomiendo que la vean y narra un futuro que yo veo no tan lejano, en el que toda la gente está conectada y pasa lo mismo. Un caso así de que yo no voy a saber quién está detrás del perfil. Se las recomiendo y no se las voy a dañar.
0: Esta pregunta también me llamó la atención. Cuando teníamos chicos, entre los 4 y los 10 años les fascina ver YouTube Kids. Los padres pensamos que por ser YouTube Kids el contenido es seguro. ¿De qué forma podemos manejar esta situación si es imposible estar viendo con ellos todo el tiempo?
1: Ok. Primero, YouTube Kids es una plataforma que YouTube creó con contenido filtrado, con ciertas reglas que permiten bloquear al máximo, no al 100% contenido que no es adecuado para ellos. ¿Cómo lo hacen? Con canales autorizados. Eh, sí, o sea, le ponen mucho filtro de parte de ellos al contenido que se va a subir. Claro, no, no es 100% confiable el filtro. Entonces, ¿qué podemos hacer como papás? Entiendo, según la pregunta de esta persona, que no está en el tiempo que su hijo ve eh, los YouTube videos. Kids. Pues te damos otro filtro. Claro. Hace poco salió, y ya ahorita lo, lo comento la idea, del Momo en YouTube Kids, pero, por ejemplo, al ser otro filtro, lo que podemos hacer es creamos una lista de reproducción para ellos. Que a él le gusta el Baby Shark, le gusta una cantidad de canciones, yo le creo una lista, me tomo el tiempo de revisar qué contenido va a ver mi hijo, y le digo, escucha solo esta lista. Igual como... ¿YouTube Kids permite una cantidad de filtros y una cantidad de uso? Pues lo podemos decir solo ves esa lista. Pero igual la recomendación es involucrarnos, compartir ese tiempo de pantalla con ellos. No sé cómo sea el caso, pero por ejemplo, aquí mis hijos ven YouTube en el televisor que tenemos en la sala. Y acá solo hay un televisor en la sala, en los cuartos no hay televisor.
0: ¿No deberían estar descuidados los chicos eh, de ninguna manera así estén viendo YouTube Kids o... El canal oficial del Vaticano o alguna cosa de esas, nada, eso debería ser una excusa para decir que los chicos estén descuidados en el momento y que están interactuando
1: con algún dispositivo. Entonces, la invitación ahí sería, revisa en qué organiza de pronto una agenda, en qué momento tú puedes acompañar a tu hijo y que ese sea un momento para que los dos compartan tiempo juntos y vean YouTube Kids o lo que sea necesario. Pero es que muchos papás ven en YouTube Kids como la mejor oportunidad para dejar a los chinos ahí quieticos y uno podrá hacer el resto de cosas. Y no debería ser así.
0: Yo discutía con los padres alguna vez acerca de cómo utilizamos algunas cosas como parqueadero de nuestros hijos y le endilgamos a instituciones y a soluciones las cosas que deberíamos hacer como padres, el, la enseñanza en valores, en principios, lo hacemos nosotros como papás, no YouTube Kids, no la televisión, no el colegio, eso implica involucrarnos con ellos, eso implica compartir con ellos, eso implica saber qué es lo que ellos están viendo, por qué les gusta esto, por qué les gusta aquello, puede ser muy bobo, en verdad uno dice, Baby Shark es una de las canciones más tontas que hay, pues a mí me parece divertida, pero... Tómese el tiempo de sentarse con ellos a, a verlo. Mi sí. hija me ponía a ver Elmo y yo disfruté mucho los tiempos con mis hijos viendo Elmo en televisión. Y Elmo no es que sea pues, muy listo, que digamos, ni la lumbre más increíble para una persona adulta. Pero para mis hijos era importante para mí fue importante.
1: Es correcto. Y tenés? esos tiempos, primero, ellos lo recuerdan como mi papá estuvo ahí, mi mamá estuvo sí, ahí, compartieron conmigo nosotros como papá filtramos qué es lo que ellos están viendo y si de pronto vemos algo que no es adecuado hey, paramos sí, y paramos y explicamos. Sí, pero soltarle
0: un dispositivo a un chico para ponerle YouTube que si dejarlo ahí botado porque estoy ocupado y no tengo tiempo para verlo con él, pues es un poquitico discutible desde todo punto o, de
1: vista. O póngalo a hacer otra cosa, pero el peor error es dejarle un dispositivo solo a un niño. No, un niño, Póngalo, o sea, hay daditos, hay otros juegos de mesa, ajedrez, o sea.
0: Tenga un perro, no sé, o sea, hay cosas más lúdicas que, que
1: eso también lo veíamos alguna vez. Hoy en día todo tienen que ser aplicaciones y no es así. Sí, exacto. Correcto. Y ahora, retomando Habíamos hablado sobre el momo en YouTube Kids. Hace poco circuló una noticia falsa sobre que había un, una cantidad de videos en YouTube Kids donde salía el momo. Y la gente compartía esto por WhatsApp con el video de supuestamente que estaba en YouTube. En YouTube no eh, a... Google sacó un comunicado oficial donde dice que no existe como tal una URL, un link de un video donde salga el momo que es una noticia falsa lo que están diciendo, y ellos explican que hay ciertas imágenes, como ustedes saben, ya existe la tecnología de reconocimiento facial y todo eso, Google eh, en YouTube Kids tiene vetada la cara del momo, o sea, no tiene... técnicamente no es posible que salga una imagen del momo, pero entonces, ¿qué estaba pasando? Todos los papás alarmados, como con cualquier noticia falsa, empezaron a compartirla y se volvió viral, pero lo que no se dan cuenta era que ese video que les llegó por WhatsApp, se estaba quedando guardado en sus celulares. ¿Y quién utiliza el celular de los papás? Los hijos. Entonces, la persona que me empezó con esa noticia falsa, en algunos casos puede, no sé, logró su cometido de que los niños vieran el video. Y, y a mí me llegaron los videos, los alcanzamos a revisar con Jualo. Y nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de eso. Entonces, una recomendación, padres, puede sonar muy alarmante, pero verifiquemos la fuente. No seamos cómplices al estar compartiendo esa información así desenfrenadamente sin cuidar y mirar los riesgos. Eso
0: pasa con todo. O sea, noticias falsas llegan todo el tiempo por, por redes sociales, por WhatsApp, por una cantidad de cosas. Pero nadie se toma la molestia de verificar un hey, Eh, No, que hay un atentado contra determinado funcionario. Verifiquen la prensa normal si efectivamente pasó eso y no se ponga a regar eso pues, a la loca por todo lado. No, es que va a haber un atentado en tal parte. Que hay un terremoto. A mí me llegan cada rato terremotos. Yo no sé. Creo que mis contactos tienen una obsesión con los movimientos telúricos No, es que va a haber un terremoto porque científicamente se comprobó que... A ver, es tan sencillo verificar ese tipo de información en, en Internet que, que no sé por qué la gente no se toma la molestia de hacerlo y en vez de eso sí lo...
1: Hay una regla. Porque... En cuanto a noticias falsas, hablaremos en un episodio más detallado de sí, noticias sí, falsas, sí, pero sí. hay una regla, la regla de tres. Busca tres fuentes de confianza donde estén hablando la noticia. Si no existe, es no, no hagas parte sí, de Sí, No de te eso. pongas
0: a compartir ese tipo de cosas. Otra pregunta que me llama la atención aquí dice, a un hijo adicto al Internet... ¿Cuál debería ser nuestra posición y ayuda como padres responsables?
1: Como a cualquier adicto hay que ayudarlo, ¿no? Hay una etapa, lo primero es identificar que tiene un problema. Sí, porque pensar que es adicto al Internet
0: porque está todo el tiempo conectado, pues hoy día un chico está todo el tiempo conectado, es un socializar. Yo, forma yo o sea. trabajo,
1: por, yo soy teletrabajador y yo soy pegado al computador, pero entonces lo que tenemos que analizar primero es realmente adicto, o sea, tiene conductas... De un adicto. Primero también la edad, ¿no? No, es que sí. mi hijo de tres años es adicto al internet. Pues hay un problema como papás. No nos dicen qué edad es. Eh, digamos que es un adolescente. Igual. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Eso es claro. Nosotros ponemos las reglas. Entonces, eh hey, hijo, estoy viendo que está convirtiéndose esto en un problema para ti. Le bajamos. Entonces, nosotros como papás debemos poner esas reglas, ¿correcto? Si estamos viendo que nuestro hijo se está volviendo loco, ¡ay, hey, para! ¡ay! Y empieza a pelear y a gritar y está teniendo un
0: problema. Cortas el wifi y suda frío o alguna cosa le da tembladera. Es, es, eso ya son síntomas
1: de una adicción, pero... Entonces, tocaría mirar primero, involucrarnos, saber qué está haciendo en Internet, sí, mirar si eso eh, ya lo está dominando, si ya, ¡ay, hey, no es que ya te digo tal cosa y es un problema contigo!, pues nosotros como papás somos autoridad, podemos hey, cortar. ¿Esto está causándote a ti un problema? Cortémoslo. Pero si ya tu hijo es freelance y tiene negocios en, en España, hace muchos sitios web y le cortas el Internet, claro, se va a enojar, pero debemos es involucrarnos. Primero saber qué edad tiene, tiene nuestro hijo, en este caso no nos dicen, y según el caso... Es, pues ¿Cuál pues, es el
0: y... uso que está haciendo realmente el Internet para que Correcto. como padre estés considerando que tu hijo tiene una adicción? Porque es que adicción es una palabra... Que Bastante se está utilizando complejo, hoy sí, en día es, es, para hoy, todo. no Es que él sí, es
1: adicto al café, él sí, es adicto no, al es, celular. Yo eh. soy
0: adicto al helado de maracuyá. ¿no? O sea, hay, hay que determinar realmente en qué punto tú como padre determinas que tu hijo tiene una adicción y tú como padre, ¿cómo determinas que tu hijo tiene un problema realmente con esto? Porque también tenemos una pregunta similar acerca de una persona que nos decía que, que, que veía que su hijo no dormía por estar en redes sociales. Eso ya son síntomas de un problema... Muy distinto más que al internet, pienso yo, es un problema de trabajar en casa, de relación como familia
1: y demás. Es correcto. Entonces, pues lo primero y la clave de todo eso es estar involucrado. Saber qué está haciendo nuestro hijo en internet. Obviamente, pues miramos factores como qué edad tiene él, qué contenido está mirando en internet. Eso va acorde a lo que nosotros como familia creemos, queremos para nuestros hijos y de acuerdo a las reglas que tenemos. Y ya tú como papá o mamá empiezas a tomar decisiones de... ¿Qué hacer en esos casos?
0: Un amigo nos preguntaba cómo hacía él, si tenía esta situación, a su hijo, que es menor de 10 años, eh, en el colegio le pidieron ver un video en YouTube como parte de una tarea y pues obviamente él cayó en cuenta, hey, mi hijo no tiene edad para tener un, un acceso a
1: YouTube, ¿cómo debo hacer en esa situación? Claro, mira, ahí la recomendación es... Acompáñalo. Si sí, hay colegios que no tienen claro cuáles son las edades mínimas y te mandan a, a, a ver videos en YouTube cuando tú tienes 10 años, menos años, pues eso es una tarea papá-hijo. Sentémonos, veamos el video. Cuidas qué contenido está viendo tu hijo. Lo acompañas en esa red social. No quiere decir que si tiene menos no la pueda usar. La puede usar con la supervisión de un adulto. Y esta puede ser también una oportunidad para hablar en el colegio y que nos inviten a darle charlas. Allá podemos hablar sobre diferentes temas. Hay muchos colegios y ese es un trabajo que estamos haciendo también como fundación de ir y capacitar docentes, jóvenes y padres, padres en, en el uso de padres, sí. responsable de esa tecnología. Igual, en las notas de todos los episodios que subimos están cómo contactarnos, correo electrónico, eh, redes sociales, Whatsapp. Invítenos. Esta última conferencia fue una bonita experiencia porque tuvimos la
0: oportunidad de, de tener una charla con los padres eh, separados de los chicos, solamente papás. Y tuvimos la oportunidad luego de tener la charla con los chicos, sin ninguno de los papás. Entonces, tanto un grupo como el otro eh, se desinhibieron de preguntar lo que querían, de hablar de lo que querían y de poder manejar el tema. Y eh, utilizar la charla como puente para que los dos grupos eh, tuvieran un concepto homogéneo de lo que queríamos realmente con respecto a la seguridad en Internet.
1: No, y la oportunidad que se crea, porque llegarán a la casa a conversar del sí. tema. Yo,
0: yo creo que más de uno llegó a preguntar quién era Germán Garmendía. Sí. Ese día fue interesante <risa> la pregunta que se hizo. Ok, una pregunta más. Cuando un niño juega videojuegos con otras personas de otros países y son retos, ¿qué tan perjudiciales y adictivos pueden ser? Creo que aquí hay dos temas que no entiende bien la persona que hace la pregunta. Una cosa los videojuegos y otra cosa son los retos.
1: Ok, yo les voy a decir una cosa. Las empresas que hacen juegos no crean juegos que no gusten, no crean juegos que no generen una, entre comillas, adicción, porque es el negocio de ellos. Decir, o sea, no, claro. Yo voy a hacer un juego que no le guste a nadie. No. Todos los juegos vienen diseñados con sistemas de recompensas, con cosas nuevas, cada, cada mundo. Entonces yo pasé este mundo y ahora cambio de otro color y como lo veo diferente. Todo eso genera esas recompensas y eso genera un comportamiento en nuestro cuerpo que nos hace querer y seguir y seguir y seguir jugando. Yo conozco una amiga que juega Candy Crush y ya llegó al punto en que se acabó todos los niveles y le toca esperar una semana para que salgan los otros niveles, ¿sí? Entonces, todos los juegos están diseñados para que queramos seguirlos jugando. Entonces, nosotros como papás ponemos reglas de cuánto tiempo es de juego. Que es que estoy a la mitad de una batalla. Que También hay que tener tacto en eso, ¿no? Si yo le dije media hora de televisión y están en, en el tiempo extra de la final del Mundial porque se fueron a tiempo extra, pero ya se le acabó la media hora, pues seamos flexibles, miremos, ok, ¿qué pasó? No, es que no he acabado el mundo. Ah, bueno, te espero. Acaba, listo, vamos. Sí, no, esperemos que los penaltis. No, era media hora, ¡pum! Pues imagínate, eso en vez de convertirse en algo de compartir tiempo, los va a poner a discutir. Entonces debemos mirar el escenario, mirar en qué momento volvemos al tema. Nos involucramos, miramos qué reglas pusimos, miramos si eso va acorde a lo que creemos y queremos para nuestros hijos y miramos. Si hay pero que cortarlo de una vez... Creemos
0: que la, la relevancia definitivamente es no perder la autoridad como padres porque pues no puede estar por encima de, una, de un llamado de papá o de mamá el hecho de que estoy jugando determinado juego, de que tengo una batalla en mitad de esto, en que estoy en riesgo de... Sí, hay que tener mucho tacto con el asunto, pero definitivamente no puede estar un juego por encima de, de, de la voz de papá o la voz de mamá que, que llaman a un hijo.
1: Es correcto. No, yo lo decía por el caso de los penaltis, sí, ¿no? Imagínate claro, quién sí. va a no, cortar nadie, los penaltis nadie, en una nadie, final. Okay. Pero sí como papás tenemos... O sea, un juego no es o sea, tan trascendental. Si hay que cortarlo porque está está mal, pues la autoridad es primero.
0: Y el, el asunto de los retos que menciona esta persona no es muy lógico dentro de un videojuego. Realmente... Creo que, decía yo que hay un desconocimiento en el asunto aquí es porque no, no es ese tipo de cosas. Un juego nunca te va a decir, hey, necesitas ir a, qué sé yo, eh, abrir la ventana de tu casa. No tiene ninguna lógica que un videojuego tenga una relación así. Cuando hay juegos en los que se relacionan personas de diferentes partes, se supone que quien está jugando tiene la edad reglamentaria para estar en ese ambiente. Y no hay forma posible de controlar la forma en la que se expresa una persona al otro lado del videojuego. Yo he estado con mis chicos en videojuegos con, con personas de diferentes partes del mundo y... y y a veces hay personas que utilizan un lenguaje bastante grotesco y eso es expresándose dentro del videojuego. Y es un ambiente que no es definitivamente el ambiente en el que uno querría que sus hijos estuvieran involucrados. Entonces uno dice, no, si vamos a jugar de esta manera no, no es lo ideal. Pero más allá de eso, eh, no existe una forma en la que el juego tenga que involucrar cosas en, en, en casa ni, ni situaciones de, de reto como lo que hemos dicho ahorita que estamos hablando de retos tan macabros como el de la ballena azul. Hay una eh, cantidad
1: de retos y lo que te digo, tenemos que sacar próximamente ese episodio de retos porque son muy peligrosos. Pueden y han cobrado vidas de muchas personas, entonces vamos a sacar un episodio próximamente sobre retos. La mayoría de videojuegos Constantemente se están creando modalidades, pero no, no van muy de la mano, No, ¿sí? no van a eso, sí.
0: Si hay alguna pregunta que usted quiera hacer, por favor visite la página de internetseguro.org. Allí va a encontrar eh, un link al formulario. Dice en la parte baja de la página las preguntas que muchos padres se hacen. Allí puede usted entrar. No hay necesidad de que deje datos si no lo quiere hacer. Nos deje su inquietud, que eso sí nos interesa mucho que lo haga la pregunta que tenga, hey, yo no entiendo de esto, yo no sé de control parental, ¿qué es eso que ustedes están diciendo de, de rastro digital? porque algo que se publica no se puede volver a borrar nunca? Cualquier cosa que usted quiera preguntar respecto a este tema, por favor, compártala con nosotros, que periódicamente vamos a estar haciendo estas secciones de preguntas y respuestas dentro del espacio que estamos abriendo aquí. Seguramente ya tendremos un tema configurado para la próxima edición de nuestro podcast. Eh, les agradecemos mucho su asistencia, les agradecemos mucho la atención que nos prestan, por favor compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, con sus relacionados, no le dé de pena decir que no sabe algo, no le dé pena, es de eso que se trata, que podamos enseñarnos, que podamos apoyarnos como padres, que podamos llevar estos temas allí donde falta un puente que una, dos generaciones digitales que están separadísimas y que estamos dejando suelta a una generación que viene en camino totalmente en riesgo a una cantidad de cosas que vemos en internet y en redes sociales.
1: Así es, Juan, y súper recomendado también para que no se pierdan cada vez que subimos un episodio, síganos en redes sociales. Estamos en Facebook como Internet Seguro Podcast. Nuestra página es internetseguro.org/slash podcast. O oh, pues ahí igual van a encontrar los enlaces en la página principal. Compartan todo esto con todas las personas que quieran. Volvámoslo viral. Estamos en YouTube. Estamos también y en YouTube. En la
0: YouTube. mayoría de espacios de, de, de podcast a nivel.
1: Cuando ustedes internet. llegan a nuestra página del podcast, en la parte de abajo dice ¿Dónde escucharnos? Y hemos podido colocar la mayor cantidad de enlaces que si a usted le gusta Apple Podcast escúchenos por Apple Podcast, en
0: Spotify en
1: Spotify, si quieren escucharlo en Google Podcast, escúchenlo o si quieren escucharlo en la misma página, ahí lo pueden hacer, lo importante es que lo escuchen lo compartan, nos compartan sus dudas, porque entre todos podemos hacer un internet más seguro para todos Walu muchas gracias Así es, Javi, hablamos a la nos vemos
0: en próxima oportunidad, chao, chao.